0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure, au programme de cet épisode de révélations sur les coulisses de la télé. Casting, tournage, secret de fabrication, découvrez enfin tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce qu'il se passe de l'autre côté du petit écran. Et pour cela, nous allons faire un focus sur deux émissions cultes, d'un côté « Vie ma vie » et de l'autre « le maillon faible ». Alors pourquoi les dessous de ces deux programmes. Réponse dans quelques secondes. Enfin, pour conclure une battle un peu spéciale, puisque nous allons nous amuser à nous défier au maillon faible. Bonjour Lucas. Bonjour Seb. Alors, mesdames et messieurs, notre très cher rédacteur Lucas a participé à plusieurs émissions télé. On ne va pas s'étaler là-dessus. Alors, quand même, on s'est dit que ça serait plutôt intéressant de vous partager ces aventures télévisuelles et d'en profiter aussi, surtout, pour vous dévoiler donc les coulisses de deux programmes cultes diffusés sur TF1 dans les années 2000, Le Maillon Faible et Vie ma Vie. Alors, le premier, c'est un jeu redoutable qui était donc animé par Laurence Boccolini, et de l'autre, un magazine immersif présenté par Laurence Ferrari. Et si cela ne vous dit rien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Sachez que Le Maillon Faible faisait s'affronter neuf candidats qui ne se connaissaient pas devait répondre en équipe à des questions de culture générale, sans oublier évidemment de dire « banque » pour sauver les gains en cours, tout en s'éliminant un par un à chaque manche. Dans « Vie ma vie », eh c'était une personnalité ou un anonyme qui partageait le quotidien d'une autre personne qui possède euh, un métier redouté ou une vie insolite, et donc qui va se mettre à sa place en immersion pendant Quelques jours. Ces deux émissions, alors évidemment, soulèvent beaucoup de questions et on va tout vous dire sur leur dessous et leur fabrication grâce à Lucas. Déjà, première question, Lucas comment on fait le casting de ces émissions Comment tu as fait Est-ce que tu as été contacté ou est-ce que tu t'es inscrit directement donc pour participer à
1: l'époque au Maillon Faible et à Vie Ma Vie eh bien à l'époque pour Maillon Faible en fait il suffisait de s'inscrire par téléphone euh, et puis on avait un espèce de petit quiz assez rapide de culture générale et on était invité ensuite à passer le casting euh, à Paris euh, donc c'était voilà c'était assez, assez simple et pour Vie Ma Vie il y avait euh, à la fin de chaque, chaque numéro, chaque émission un, ce qu'on appelle un appel à témoins, et dans mon cas, euh, l'appel à témoins disait, voilà, vous êtes un ado, réfractaire à l'autorité, euh, vous ne pouvez pas vivre en internat, vous ne supportez pas voilà, le, ce côté un petit peu pensionnat et autres, euh, contactez-nous, oh, alors c'est pareil, c'est un, un numéro, il y avait un numéro, il y avait un mail également. Et j'avais écrit, j'avais écrit parce que, euh, intitulé du, du sujet euh, auquel j'ai participé pour « vivre ma vie », c'était euh, « vivre ma vie dans un internat ». Euh, et c'est vrai que moi, étant ado, et même encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours été euh, assez contre les principes de l'autorité pour l'autorité, si tu veux. Euh, D'ailleurs, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre, les, les... je dirais pas cet engouement, mais en tout cas, voilà, cette, euh, cette façon de vivre en internat dans un pensionnat, euh, je trouve que euh, voilà, c est, c est, c est... tout me paraît assez restrictif en termes de liberté, euh, une discipline très carrée, voilà, et même, je ne sais pas si... C'était ton cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens, quand ils sont ados ou enfants, euh, quand ils commencent à être un peu pénibles, et les parents disent « Attention, si tu continues, euh, tu vas finir en pension, hein, tu iras en pensionnat. » Donc voilà, ça, ça renvoie un peu cette image-là. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais effectivement, euh, je me suis dit « Tiens, je me reconnais là-dedans. Moi, personnellement, l'internat, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je, je suis plutôt réfractaire à l'autorité. Donc euh, pourquoi pas J'ai été curieux. J'avais envoyé mon petit mail à l'époque et puis il m'avait contacté par téléphone ensuite pour, pour en
0: discuter. On a tous été euh, menacés par nos parents euh, d'être en. Ouais. En ça a pris beaucoup de monde, ouais. Je, je te rassure, ça a été le cas de, de beaucoup, euh, je pense. Alors euh, effectivement, dans dans le casting, il euh, y a dû y avoir plusieurs euh, étapes. Une fois que tu t'es que tu t'es inscrit et que tu es sélectionné, j'imagine qu'il y a quand même d'autres étapes. Est-ce que parmi ces étapes de casting, il euh, y en a que tu as redouté plus que d'autres
1: Non, 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 pas du tout. Alors pour vu ma vie, par contre, c'est il y a une vraie enquête. Sur le profil du participant euh, qui est fait, hein, ils, ont, ils ont interrogé tout mon entourage, peut-être un petit peu effectivement, voilà, pour, pour comprendre un peu ce qui j'étais, parce que c'est vrai que quand tu as affaire à quelqu'un qui te dit être réfractaire à l'autorité, ça peut peut-être, de abord faire un peu peur, ou euh, je pense pour un petit peu, on va dire, euh, ça vient un peu de filtre, éviter un petit peu un profil, euh, je ne vais pas dire de racaille mais... Euh, euh, voilà, t'es quand même sur TF1, ça doit quand même rester très feel good, très familial, donc euh, effectivement, ouais, ouais, ils, avaient, euh, ils avaient pas mal sondé ma famille pour essayer un petit peu de, de, de cerner un peu, un peu le personnage, euh, je me souviens d'un casting qui était relativement long sur plusieurs jours, hein, ils appelaient à différents moments de la journée, euh, euh, différents mobs de la prod qui, qui posaient relativement les mêmes questions sûrement pour s'assurer que les réponses soient cohérentes hein, et, que, et que la personne euh, qui candidate ou qui postule pour l'émission ne soit pas en train de jouer un rôle ou autre. Euh, donc, j'avais euh, j'avais droit une fois, alors une fois, c'était le, ré le réalisateur du sujet, une fois, c'était la rédactrice en chef, après, c'était un journaliste, et euh, ils appelaient plusieurs fois par jour, ça, je m'en souviens, et ça avait duré bien, euh, ouais, 3-4 jours quand même, le temps de mener leur enquête, euh, de, de, de voir si effectivement le profil collait vraiment avec le sujet qu'ils avaient envie de faire. Et alors, pour le maillon faible, le, le déroulé du casting, en fait, s'est fait en une heure environ. Donc, c'était à Paris, dans les bureaux de la, de la production, hein, donc Starling. Euh, et très clairement, j'ai assez vite compris qu'ils recherchaient plus des personnalités que des champions de culture G. Hein. Euh, D'ailleurs, d'emblée, la, la, la chargée de casting, à l'époque, nous l'avait dit. Hein, elle avait dit, euh, le maillon faible, c'est tout, sauf un jeu de culture générale. Hein. Si vous êtes venu gagner des millions, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Et, euh, et, et effectivement... C'était assez marrant comment à l'époque les les, les les chargés de casting euh, présentaient le, le maillon faible, c'est-à-dire qu'en en gros, il y a plusieurs reprises, ils nous ont répété le fait que voilà, ils avaient un humour vraiment au quatrième degré, qu'il fallait pas avoir peur du zapping ou du ridicule pour faire le pour faire l'émission. Euh, je me souviens aussi d'une phrase qu'avait dite la, la la chargée de casting, c'était notre jeu est bidon et que c'était limite un prétexte en fait pour faire du divertissement. Euh, donc, c'est vrai que, voilà, il fallait, il fallait pas avoir peur, euh, effectivement, de se faire vanner, de, 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 voilà, d'être ridiculisé ou, ou autre. Euh, le casting, il se déroulait, en fait, euh, avec deux simulations de manches. Euh, tous les postulants étaient, en fait, en, en c'était regroupé en, en arc de cercle. Et en fait, on, on simulait une manche de jeu, donc, avec des questions, etc. Et, euh, et on avait chacun notre ardoise pour ensuite éliminer celui qu'on considérait comme étant le maillon faible. Et l'essentiel, c'était évidemment pas les réponses que pouvaient donner les, les participants, mais bien sûr, les éliminations. D'ailleurs, pour ajouter un peu de piquant, souvent, euh, euh, là-dessus, la, la charité de Cassie nous invitait à ne surtout pas passer sur une question dont on ne connaissait pas la réponse, mais à donner une réponse tout de même, même mauvaise, c'est pas grave, euh, sans pour autant faire de hors-sujet. C'est-à-dire que, exemple, si on te demande voilà, quel pilote de Formule 1 a remporté plusieurs fois voilà, des championnats dans l'électurie Ferrari il euh, ne fallait pas répondre Cyril Lignac, tu vois, il fallait quand même que ça reste plus ou moins dans le thème de, 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 dire, du, de du Formule 1, de la voiture, de l'auto, etc., de la course automobile, euh, mais tu pouvais répondre à un truc complètement insolite, euh, voilà, qui te passait par l'esprit, ça pouvait servir de prétexte, évidemment, après, euh, lors des éliminations, à ce qu'on puisse un petit peu se moquer de toi et ressortir ça, euh, voilà, sous, sous, sous forme assez, assez, assez drôle. Euh, et dans les éliminations, bien sûr, tout y passait, hein, à l'époque, hein. on pouvait vraiment, on avait les champs libres alors c'était euh, les vêtements, la profession, les pays, euh, l'âge, le physique même, hein, et, et bien sûr les réponses. Mais euh, mais c'était euh, assez trash et pour autant relativement bon enfant. C'est-à-dire que tout le monde venait en sachant, en sachant que voilà c'était le jeu et que euh, ben ouais on pouvait se faire vanner et que ça, que ça allait ça allait déconner, quoi. Et, et je pense pour être honnête euh, qu'aujourd'hui euh, mais plus jamais euh, voilà, on, on pourra refaire une émission comme le maillon faible dans son format de l'époque. Euh, Moi-même, hein, je me souviens que dans, dans l'émission, le maillon faible euh, à laquelle j'ai participé, j'ai tenu des propos, euh, ouais, on, on peut le dire, plus ou moins sexistes à l'égard d'une candidate. Hein. Euh, à un moment donné, quand je dis à l'une des candidates qu'elle m'éblouit par son physique, mais pas par ses réponses, euh, et que pour quelqu'un qui m'éblouit par son physique, j'aurais voulu que ce soit une lumière et que ce n'est pas le cas... Enfin, ouais, c'est quand même... Euh, je ne suis pas sûr ah, qu'aujourd'hui, tu vois, ce serait, euh, serait forcément bienvenu. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on était au début des années 2000 et qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, alors qu'aujourd'hui, je pense que les propos pareils, euh, ouais, je me, je me ferais pourrir sur les réseaux. Oui. Assurément. Donc, du coup, tu n'as pas redouté, euh,
0: à part ça, les, les étapes de casting, tout, tout s'est très bien passé euh, pour toi. Et donc, il y a un moment donné où j'imagine que le... Il y a un contrat qui est passé quand même avec la production, tu as signé des, des documents pour
1: acter quand même et confirmer ta participation Alors, je n'ai pas signé de contrat à proprement parler, mais si tu veux, il y avait ce qu'on appelle les fameuses autorisations de diffusion. Oui. Voilà, et euh, donc concernant le, le maillon faible, euh, moi je me souviens que dans l'autorisation de diffusion, il y avait même une petite clause qui concernait, je crois, euh, j'ai plus les, les mots exacts en tête, mais ça concernait le zapine et la diffusion d'extraits dans les bêtisiers. Parce que, je ne sais pas si vous te souvenez, à l'époque, notamment Arthur diffusait régulièrement tu « sais, Les perles m'ont faible, mais enfants de la télé ah ». Oui. Donc, il y avait sa, sa, cette petite clause-là. Pour « Vu ma vie », c'était… Alors, à l'époque, vu ma vie, moi, j'avais 17 ans, hein, donc j'étais mineur. Donc, c'était mes parents qui avaient signé euh, l'autorisation de, de diffusion. Et euh, ça a autorisé la chaîne à diffuser l'émission sur différents supports pendant euh, X années. J'ai plus le nombre en tête, mais c'était relativement une période assez, assez longue. Euh, et, mais je me souviens qu'en tout cas, jusqu'en 2008, l'émission était encore régulièrement diffusée sur euh, Planet Choc à l'époque. Et ils ont récemment créé euh, une chaîne YouTube où, effectivement, ils il rediffusent des, des émissions euh, de l'époque. Sans respecter
0: ce euh, qui avait été signé à l'époque, si, si on comprend bien. Parce Alors que, que je... Euh, parce que les documents que tu mentionnes, d'ailleurs, ça, ça arrive que ce soit exactement les mêmes qui soient donnés euh, à, des, à des personnes qui vont assister à des émissions. On a assisté à des émissions. Il y a ce qu'on appelle donc un droit à l'image qui est signé en général par le public. Euh, donc c'était
1: sensiblement la même chose. Et effectivement, il y a une durée. Oui, il y a une durée. Il y a une durée, tout à fait. Mais alors après, comme j'ai plus la durée en tête, ça se trouve, c'était oui, voilà. 30 ans, tu vois, et, euh... ouais. et on, est, on est en plein dans le timing, quoi.
0: Ouais. En tout cas, euh, ta participation, elle a été confirmée, effectivement. Et comment elle est confirmée Est-ce qu'on te passe un coup de téléphone pour te, pour te le dire On te le dit carrément à l'issue du, du casting. Comment, comment se sont faites ces
1: confirmations pour ces deux émissions alors pour le maillon faible en fait lors du casting on te dit comme quoi il y a un délai d'attente qui est relativement long. Alors ça peut aller de un mois je crois à un an. Parce que j'ai le souvenir qu'à l'époque il y avait des candidats qui étaient euh, qui attendaient depuis un an. Euh, qui avait été sélectionné hein, mais qui attendait depuis un, un an de pouvoir participer à l'émission parce que tu sais que dans le maillon faible en fait ils il, il produisent une forme de panel euh, assez diversifié donc t'as des jeunes euh, voilà, des gens un peu plus âgés des gens qui viennent du nord du sud enfin voilà euh, donc euh, faut que ce soit quand même assez diversifié euh, moi, ça a été très rapide. C'est-à-dire que moi, euh, un mois après, les, après le, le casting, j'ai été contacté. Euh, le casting, j'ai dû le faire, en, en, c'était fin juillet. Euh, J'avais été contacté euh, fin août pour un tournage euh, début septembre. Donc, ça a été un mois après, j'avais euh, en gros m'appelé. Et pour ceux qui ne sont pas sélectionnés pour Maillon Faible, ils recevaient sous 15 jours un courrier leur indiquant que euh, leur profil ne correspondait pas ou qu'ils n'avaient pas été euh, retenu pour les pour l'émission. Ah, il leur disait quand même, parce qu'en général, quand on ne te rappelle pas, c'est que tu t'es pas pris. Là, il disait quand même aux gens, euh, c'est lâcher l'affaire. Ouais, 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 il le disait quand même, parce qu'en fait, ils euh, il appelaient les gens seulement en cas de participation, mais ils t'appelaient euh, moins d'un mois avant le tournage. Donc, si tu attendais un an... Ça pouvait faire un peu long, et tu pouvais te décourager, et du coup, peut-être plus forcément avoir cette envie de participer ou autre. Donc, ouais, je sais que sous 15 jours, ils ont envoyé un courrier euh, euh, auprès des participants qui n'étaient pas retenus. Vie ma vie, bah, tout s'est fait par téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, la visio comme aujourd'hui. Donc, euh, tout s'était fait par téléphone, et euh, on m'avait confirmé ma participation, et 48 heures après, je tournais. Donc, ça s'est euh, enchaîné très, très, très ah ouais. vite. Il enfin, fallait vraiment être dispo, ouais, ouais, ouais c'était assez rapide. Et alors Donc, justement,
0: t'es tu... euh, dans quel état d'esprit euh, comme ça, on va dire, à la veille du tournage ou 24-48 heures avant d'enregistrer de, les
1: émissions euh, Alors pour lui, ma vie, c'était très particulier parce que j'étais euh, totalement excité à l'idée de participer à l'émission. Et en même temps, euh, je me posais plein de questions parce que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte, les seules indications que j'avais, moi à l'époque, euh, donc on, on m'appelle, on me dit « Ok, c'est bon, nous, banco euh, tu as été choisi, tu vas participer euh, à l'émission. » Et on me dit « Bon ben, tu prends l'avion. » Donc c'était, euh, on, on m'avait appelé, je ne sais plus, je me dit peut-être une bêtise, euh, ça devait être le, le, le vendredi le vendredi ou le samedi. On me dit « Bon ben voilà, tu prends l'avion, mardi à 11h pour Bordeaux. » À ton arrivée, un taxi t'attendra, euh, il te conduira sur le tournage et toute l'équipe te briefera pour le reste une fois sur les lieux. Ok, d'accord, C'est pas la peine de poser des questions, on te dit pas, non, non, mais tu verras sur place, ça hein, a surprise, ouais, d'accord, mais c'est ouf, hein, non, non, mais euh, hein, rendez-vous, bah, mardi 11h, ton avion décolle, pour le reste, euh, on t'expliquera bon donc c'était c'était un temps très curieux donc j'étais assez euh, ouais ouais c'était euh, mais tu partais seul hein, du coup parce que tu dis ouais, que tu étais mineur ouais, ouais j'avais 17 ans okay. ouais exactement j'avais 17 ans et euh, ouais je suis parti tout seul et, euh, et, et d'ailleurs <rire> pour la petite anecdote quand je suis arrivé à l'aéroport de Bordeaux le taxi en fait n'était pas encore là <rire> <rire> Au moment ouais. où je sortais du hall d'aéroport, euh, mais j'avais tous les numéros d'approche, puis c'est vrai qu'ils m'avait pas mal appelé pour me demander si tout s'est bien passé, donc euh, je n'étais pas perdu, si tu veux. Mais, euh, donc ouais, ouais j'étais euh, entièrement tout seul. Et euh, pour le maillon faible, j'étais hyper détendu. Euh, alors... Pour la petite histoire, tu sais, en faible, quand, quand l'émission commence, euh, Laurence, Laurence Boccoli commence toujours l'émission par cette phrase euh, « Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas », les neuf candidats d'ARL. C'est vrai, et en même temps, ce n'était pas vrai dans mon cas parce que, alors je ne connaissais pas les gens, hein, mais on avait été euh, tous réunis la veille du tournage parce que comme on était la première émission du matin à tourner, et qu'il y en a qui venaient de Bordeaux, d'autres de Montpellier, de Paris, euh, moi je venais de Strasbourg, enfin voilà, euh, pour qu'on soit tous dispo au même endroit et qu'il n'y ait pas de retard, etc. Et tout, en fait, nous avaient tous réunis le, la veille dans un hôtel euh, juste à côté de la plaine Saint-Denis. Mmh. Et du coup, ben forcément, on, là, 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 on a tous discuté, on est parti, on s'est fait un petit resto le soir tous ensemble euh, et on a bien déconné dans l'hôtel jusqu'à tard dans la nuit. Ça a couché Donc, un ça, peu ou ça, non ça, 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 a couché. ça a couché ou pas <rire> Non, ce n'était pas le but. Ah. <rire> non, non.
0: <rire> non, parce que c'était le maillon faible, mais il y avait peut-être un membre fort. <rire>
1: Non, non, mais c c non, non, ça n'avait pas couché, malheureusement, parce que d'ailleurs, il, il y avait matière, hein, tu me diras, mais euh, ça n'a pas couché, mais ça, 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 ça a bien rigolé, ça a bien déconné, ça a bien mangé euh, au resto, et du coup, ça a créé des liens, ça a créé des liens, et, et... je vais même te dire, pour, 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 pour être honnête avec toi, ouais. c'est que le, nous, le, en fait, on avait quasiment, enfin, la plupart des, 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 des candidats de, de l'émission à laquelle j'ai participé avaient on avait tous plus ou moins moins de 30 ans. Euh, donc voilà. Et euh, il y avait Philippe qui était un peu plus âgé, qui, était, euh, qui avait plus de la quarantaine. Et euh, Patricia qui n'était pas présente le soir au resto et à l'hôtel, etc., etc., etc. qui n'arrivait que le lendemain. Et euh, un autre candidat, Toufik, qui lui n'arrivait que le jour du tournage. Donc on n'avait pas créé de lien forcément avec ces gens-là. Et eh bien, sans te mentir, c'est les trois premiers qui ont sauté euh, dans l'émission. <rire> Comme par hasard. Tu vois Donc, euh, bah ouais, parce qu'on était... On, nous, on avait déjà lié des liens, on s'était marrés, et puis euh, on avait passé des petits pactes de secrets. Voilà, je n'en dirais pas plus. C'est moche. Et alors,
0: justement, le, le premier jour, quand tu arrives sur le tournage euh, de vie qui a dû aussi durer euh, plusieurs jours, là, pour le coup, parce que le maillon faible, c'est plus court... Hein. En période de tournage, mais on va dire voilà, la, la première heure de tournage, on va dire, sur ces deux émissions, qu'est-ce qui, quand tu arrives, quelle est la première chose qui, qui t'étonne en fait euh,
1: Dans ma vie, la première chose qui m'a étonné, c'est le lieu, l'internat dans lequel on, on a tourné, et quand j'ai vu les élèves qui portaient des uniformes, je me suis dit, oh là 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 là, mais où je suis Enfin, le truc vraiment euh, très british. Euh... Et quand j'ai compris qu'il fallait que moi aussi, du coup, pour me glisser dans leur peau, j'allais, j'allais porter l'uniforme. Ah, ça a été, ça a été grandiose. Euh, donc ça, ouais, c'est le premier truc qui m'a un peu surpris. Euh... Ça a tout de suite matché avec euh, Marina, qui était en fait euh, une autre euh, participante à l'émission, parce que du coup, forcément, il y avait le point de vue, de, entre guillemets, des, des, des garçons et euh, le point de vue des filles aussi sur, sur l'internat, euh, sachant que filles et garçons étaient forcément séparés. Euh, donc, euh, elle, c'était voilà, était un peu dans mon cas, c'est-à-dire qu'elle allait vivre la vie, de, de, pour le coup, d'élèves de, de, internes filles. Et on s'est euh, tout de suite très très bien entendu, et pareil, euh, super euh, super ambiance et super rencontre avec euh, l'équipe du tournage. Vraiment, ça a tout, euh, tout de suite bien accroché, euh, c'était vraiment vraiment euh, bon enfant à la cool, donc ça c'était vraiment, vraiment top. Euh, Pour mes moments faibles, les premières choses qui m'ont étonné, c'est peut-être l'arrivée de Laurence Boccolini, en claquette <rire> Et qui, et qui entre sur le plateau, en fait, en étant déjà dans son rôle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle arrive sur le plateau la première fois, nous, on est déjà euh, bah, tous à notre, derrière nos petits, petits, che, petits chevets euh, à l'attente, finalement, à finalement que ça démarre. Donc, euh, elle, quand elle arrive sur le plateau, elle est déjà dans le rôle, entre guillemets, de la méchante. Donc, euh, elle arrive, elle nous dit un petit bonjour, elle nous demande juste voilà, si, euh, si ça va, si euh, tout le monde est, euh, est au taquet, et puis... Euh, Bam, au niveau, on enregistre, quoi, tu vois. Alors, justement,
0: rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet euh, et du tournage. Comment ça se passe au niveau euh, des horaires Tu as commencé à en parler, mais effectivement, est-ce qu'il y a des étapes de, de préparation, de répétition Comment ça se passe, alors, le tournage bah, euh,
1: Vie ma vie, ça, 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 on, on tournait toute la journée. Hein, ça... J'étais sur place quasiment trois jours, du mardi au jeudi, euh, et les caméras tournaient du réveil au coucher, vraiment. Euh, parce que, forcément, euh, à tout un instant, il pouvait se passer quelque chose, euh, et je ne pense pas rêver un secret, comme je suis plutôt un oiseau de nuit, j'ai euh, assez vite épuisé euh, mon cadreur et mon ingénieur du son, euh, qui, eux, ne rêvaient que d'une chose, d'aller se coucher, mais forcément, moi, comme... Euh, comme comme je continue un peu mes frasques jusqu'à tard le soir, euh, parce que si tu veux, en fait, eux, euh, l'équipe de tournage, donc ils étaient quatre, il y avait euh, un, un ingé son et un cadreur, un pour moi, enfin une équipe pour moi, une pour Marina, et euh, Karim, qui était le, le réalisateur du sujet et eux ne dormaient pas à l'internat avec les élèves, forcément, ils avaient un hôtel euh, juste à côté. Et si tu veux, bah, tant que moi, je n'étais pas couché, ils ne pouvaient pas aller se coucher non plus, parce que au cas où il y avait des images, il y avait matière ou autre, il bah, fallait qu'ils soient là pour capter le moment. Mmh, euh, ouais. Et d'ailleurs, ils ont bien fait, puisqu'un soir, euh, dans, dans, le, dans, dans le sujet, on le voit, les élèves euh, ont décidé, si tu veux, de faire une petite blague à leurs leur camarades en mettant les lits dans les chambres en cathédrale. Donc, en gros, c'est tu prends le lit et tu le plaques contre, contre classique. le classique. Voilà. Et du coup, t'as va être complètement retourné. Enfin, bon, bref, ça les faisait beaucoup rire. Euh, donc moi, j'ai participé un peu à cette opération-là. Et forcément, si l'équipe de, de, de tournage était partie, ben, il n'y aurait pas eu ces images-là. Donc, ça aurait été compliqué. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, le réveil euh, se faisait vers les coups de 6h30. Si je dis pas de bêtises. Donc, eux, il fallait qu'ils soient là en place avant, forcément, pour, pour pouvoir mettre en, mettre en image le réveil. Et moi, vu que je n'allais pas me coucher avant, euh, sans te mentir, euh, 23h minuit, ça leur faisait comme des nuits très courtes, <rire> parce que eux, le temps qu'ils regagnent l'hôtel, <rire> ensuite, là, le matin, qui se lèvent, qui font leur petit déj, puis qui débarquent. Ça ah, des nuits très courtes. Place. Ah bah oui, bah c'est mort, Ouais, ouais. ouais. Donc euh, à un moment donné, ils disaient putain, mais tu, tu, tu je nous fais chier, tu veux pas être comme tout le monde être hein, être couché moi, je dit, non, non, je suis pas fatigué. Au moins, ils avaient de la matière. Quoi. Euh, ah ouais, ouais, ça de la matière, ils en avaient, plus que de raison. Donc, euh, donc ouais, non, ça tournait vraiment toute la journée. Et euh, pour le pour le maillon faible. Euh, bah pareil le tournage a été très matinal c'est à dire pour ça qu'on nous avait réunis la veille c'est à dire qu'on était on était le premier la première émission à tourner le matin et il me semble qu'on avait commencé à enregistrer à 7h30 donc c'était euh, enfin, hyper matinal quoi. Donc, euh, ah bah ouais. Ah ouais, va répondre à une question demandant de quelle variété d'agrumes est euh, le tangelo <rire> à cette heure-là, euh, face ouais. à une animatrice austère qui te fait comprendre que tu un que es un imbécile heureux qui fait peur du pognon à ton équipe. Euh, ah, t'as qu'une envie, c'est de tourner de coucher quoi. Je veux dire, c'est c'était euh, ah Donc ouais, ouais, très matinal 7 en fait, très très matinal. Et demie, ouais, fallait 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 avoir envie, fallait d'attaque
0: Ouais, et pas de répétition euh, non plus. Ça a été, que ça a été tourné dans les conditions du direct aussi. Oui, tout fait à fait,
1: absolument. Il ouais, ouais, n'y a pas de répétition. On a, on a un briefing avant l'émission, euh, mais il n'y a pas, il avait pas de, non, non, de, pas du tout de, de répétition. Et alors justement, dis-nous-en plus.
0: Est-ce que tu as des secrets de fabrication auxquels tu as assisté pendant ces deux tournages
1: Alors. Pour ma vie, il n'y a, a pas vraiment de secret de parce que tout est assez authentique. Euh, tout est vraiment, enfin, voilà, il y a, c'est, si tu veux, c'est filmé dans les, dans les conditions du, du, du réel, quoi. Euh, par contre, je me suis rendu compte après, quand on a tourné, tu sais, le plateau à Paris, le plateau du ma vie, euh, je me suis rendu compte à quel point Laurence Ferry était investie dans l'émission en fait, et euh, vraiment elle, elle visionnait vraiment scrupuleusement chaque émission, elle préparait elle-même les interviews qu'elle qu faisait lors du retour euh, en plateau, euh, elle est incroyablement gentille et bienveillante cette femme, vraiment Laurence Ferry c'est vraiment un amour, ouais. Euh, et ouais ouais non, vraiment elle prenait vraiment part à, à toute l'émission, euh, vraiment tout le déroulé quoi. Pour ce qui est du maillon faible, euh, en fait, il faut savoir qu'après chaque manche, euh, il y a une coupure qui est assez longue, en fait, au moment des éliminations. Parce que euh, Laurence, elle, elle part rejoindre ses équipes, euh, et notamment les auteurs, donc pour écrire les punchlines qu'elle assène en plateau au moment des votes, euh, en se basant sur les performances et les réponses des candidats. Donc de la manche Qui vient juste de précéder Donc euh, C'est pour ça que souvent Vous pouvez voir sur les ardoises Tu sais euh, Au moment des votes Qu'il y a des dessins Ou que les noms sont repassés 40 fois Voilà Ben ouais Parce qu'il y a le temps en fait C'est super long C'est-à-dire que le Ah ouais ouais Non mais c'est-à-dire que Au moment où le, la manche s'arrête Donc euh, là Laurence elle te dit euh, À vous de voter Des milliers de mailles en faible Paf À ce moment-là Ça coupe Elle elle part euh, En coulisses Et euh, mmh. nous on, on vote pour la personne Qu'on qu souhaite euh, éliminer et euh, sans te mentir, ça dure bien euh, à chaque fois ouais, à peu près dix euh, minutes. Quoi. Donc, euh, et ça discute pas de... avec ah, si, 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 si les candidats. Si. Si si. si, 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 si tu veux, en gros, il tourne. En gros, il y a un plan qui est tourné pendant à peu près 2 voilà, minutes euh, où, en gros, on, on filme chaque personne en train de voter sur son ardoise. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça repasse, ouais. ça fait des petites fleurs, des machins. Ouais. Et après, effectivement, ouais, ouais, on, on se réunit au centre du plateau et on, ça papote, ça boit un verre d'eau. Euh, ah il ouais. n'y a pas d'alliance ah bah si 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 on si, a eu on a eu de temps en temps si si, euh... si c'est allez s'il te plaît euh, allez on, on finit ensemble hein. change change euh... mon vote non il y en a qui <rire> disent, non, vote ça tu temps. veux pas ça non ça alors, oui. ça par contre c'est impossible une fois que tu as voté tu dois poser ton ardoise et tu ne dois surtout pas y retoucher ah ouais. donc voilà donc Exactement. ça par contre effectivement euh, non non mais effectivement tu peux euh, voilà tu peux discuter avec euh, un tel ou l'autre et lui dire on oh, va aller à la prochaine hein. je, moi je hein, je t'oublie euh, t'en fais de même hein. <rire> alors est-ce qu'il y a des scènes euh,
0: que ce soit du coup peut-être plus euh, cette fois-ci dans, dans Vie ma vie qui ont été tournées plusieurs fois ou alors des scènes, euh, des mises en scène pardon, flagrantes en fait dans le, dans le maillon faible, je pense notamment à l'introduction où on voit les candidats qui sont filmés dans une espèce de, de fausse loge, est-ce que tu as été confronté à, à ça du coup à refaire plusieurs prises ou à participer à des mises en scène
1: alors, pour ma vie, tout est vraiment authentique, sincèrement, rien n'est joué, rien n'est surfait, au contraire, hein, on l'a souvent répété, sois toi-même, c'est très bien, enfin voilà, reste tel que tu es, ne joue pas un rôle, on a sélectionné ton profil parce que justement, c'est ta personnalité qui nous plaisait, donc ce que l'on veut, c'est de voir toi et te montrer tel que tu es à l'écran. Donc vraiment, vraiment, pour ma vie, non, non, c'est vraiment, il euh, n'y avait vraiment absolument euh, rien de, de scénarisé une totale liberté. On ne m'a jamais demandé de reformuler mes phrases ou de modifier mes propos même lors des interviews. Vraiment, mm. c'est... voilà. Euh, parfois, on pouvait... ça pouvait arriver qu'on qu fasse une entrée dans un bâtiment, une sortie pour les, différentes, euh, les différents angles de vue, les prises de vue, si tu veux, pour les raccords mm. caméra ou autre. Mais c'est tout. C'est mm. vraiment tout. Euh, après, une ou deux fois, on peut suggérer certaines choses euh, ou donner des éléments que tu n'as pas. Par mm. exemple, moi... Euh, lors de vie ma vie, il y avait un soir où il préparaient un barbecue festif entre élèves, ça je ne savais pas, et euh, c'était le, le, le réalisateur qui m'a dit, bah, tiens, euh, ils, font, ils font un barbecue, ça peut être intéressant d'aller voir les élèves, ça peut être une occasion d'échanger avec eux, de discuter, mais voilà, tu n'es pas forcé, tu en fais ce que tu ouais. veux, tu as l'info, mais tu en fais ce que tu veux et tu restes totalement libre et, et maître de, de ce que tu veux faire. Donc vraiment, aucun, aucun scénario, aucune directive, rien. des direction naturelle quoi. Absolument, non, non 100%. C'est vraiment authentique à souhait. Pour le maillon faible, l'intro euh, que tu évoquais là, dans la loge, euh, ça, c'est complètement joué. <rire> là, en gros, si tu veux, on te demande non, non, d'aller euh, dans cette loge, donc juste avant sur le plateau. Euh, alors, on te fait le brief, le... On te brief un peu avant l'émission. Voilà comment ça va se passer, voilà comment vous allez vous positionner, etc. On t'explique comment retourner l'ardoise. Euh... Et, euh, et à un moment donné, donc en gros, on dit moi voilà là vous faites euh, voilà, vous parlez entre vous, euh, vous oubliez la caméra, vous discutez tranquillement. Et au top, vous allez regarder la caméra et vous allez refaire un regard de tueur, un regard de killer. Et ouais. c'est pour ça qu'en fait as, tu les vois à un moment donné donc ils discutent tous entre eux et d'un coup paf, il y aura tous la caméra. Ça c'est complètement scénarisé, c'est joué puis ouais. c'est voulu, c'est la mécanique de l'émission ouais. et tu le vois de, avant chaque émission. Euh, c'est pareil, je crois savoir qu'en gros, euh, lors des éliminations, au moment de tourner l'ardoise pour donner le prénom de la personne que tu souhaites éliminer, il faut que tu attendes le signal de la production, donc tu as quelqu'un qui est à côté de la caméra qui te fait un signe du doigt, en gros, mmh. donc, donc quand elle te pointe du doigt, c'est bon, tu peux tourner l'ardoise et donner le prénom, et il faut que tu regardes la caméra à, à cet instant-là. Et euh, en sortie de plateau, donc après l'élimination, on te demande en fait en gros euh, d'arrêter un regard de colère ou déception euh, en fixant la caméra droite devant toi en sortant du plateau. Et surtout de ne pas parler, de ne rien extérioriser. Euh, et, euh, et par contre, voilà, de vraiment te lâcher lors de l'interview <rire> euh, post élimination. Euh, euh, voilà, et, histoire que ce soit un peu plus, euh, plus piquant. Il n'y a pas de,
0: de. Justement, les propos ne sont pas re remixer ou j'imagine aussi qu'ils prennent qu'un morceau finalement de la réaction à la sortie du plateau en fait
1: euh, comment bon. c'est ouais, fait ouais, ce... ouais, c est, c est... mais c'est assez rapide honnêtement à l'interview ils te posent des ouais. trois questions euh, voilà bon bah alors euh, pas trop déçu euh, t'en veux à quelqu'un euh, voilà mais euh, non par contre on ne te fait pas refaire la phrase tu, tu peux ouais. dire ce que tu veux t'es libre ils te posent des questions tu, tu donnes ce que tu as envie de donner ouais. et puis après effectivement oui euh, bah, en fonction de ce que tu as dit euh, ils font euh, en gros ils gardent une ou deux phrases quoi ça doit être assez rapide et alors, est-ce que maintenant, pour conclure,
0: tu aurais une anecdote de tournage à nous confier en exclusivité
1: mondiale J'en ai quelques-unes. Euh, par exemple, pour vivre ma vie, en fait, j'ai failli me faire casser la figure par, <rire> par une alors, partie des élèves euh, car, je leur avais, en fait, je leur, avais, euh, ouais, je leur avais piqué un peu de denrées alimentaires et du Coca-Cola lors d'un <rire> barbecue qu'ils avaient organisé. Parce qu'en fait, voilà, il, il faut savoir qu'ils avaient, euh, avaient organisé un barbecue. Euh, dont moi, je n'étais pas au courant. Hein, C'était... Euh, le réalisateur qui m'avait dit bah, « Tiens, ils font un barbecue, ça peut être sympa d'aller les voir et tout. » Donc, j'étais parti faire un tour. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les boissons et les mets qui étaient servis hors de ce barbecue-là, en fait, étaient tous financés par les élèves eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, moi, je peux comprendre. Si tu veux que de voir un bugus qui arrive, qui se sert comme un prince au barbecue, puis qui repart avec des denrées sous le bras et une bouteille de coca, bon, ça fout un peu les boules. Ouais. Donc, ils étaient, venus, ils étaient venus me trouver dans la chambre. Et ils étaient prêts à en découdre. Hein. Non, non, mais c'était assez, assez dingue. Euh, oh, ça c'est bien fini, évidemment. Euh, J'avais été un peu lâche, quoi. je me souviens à l'époque, parce que je leur... <rire> je leur avais raconté que c'était la production qui va demander ça pour le besoin des images. Ce n'était pas du tout de mon fait. Enfin, <rire> <C 'était Ouais. rire> pas très franco, j'ai un peu honte, mais, euh... mais non, non, ça c'est super bien fini. Je leur avais rendu la bouteille du Coca-Cola, quand même. Euh... Euh, non non j'avais pas touché là non, non, j'avais pas touché et, euh, et une anecdote pour le pour pour le maillon faible euh, si la production m'avait confié euh, quand j'étais sorti du plateau que euh, que j'étais un peu le chouchou de Laurence Boccolini ah. euh, parce que ça faisait bien marrer euh, ah. euh, notamment dans mes petites punchlines etc mais d'ailleurs je pense alors touché ou pas non, non 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 plus non plus. Non, non mais à l'époque, elle était avec Mister France. Hein. Alors, je pas de ce calibre-là, tu m'excuses. Aujourd'hui, ah, ouais, bon. peut-être. Mais, euh, mais non, non. Et, et je, je sais, Alors, je sais pas, toi qui as, 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 as vu l'émission, je ne sais pas si ça se ressent dans le programme, oui. mais c'est vrai qu'il y, y a un petit truc entre Laurence et moi. Ouais, ouais, et, on euh, sent je... une petite
0: complicité euh, au fur et à mesure des manches. On ne va pas… Voilà, après, on…
1: On ne donnera pas ton, ton score hein, qui est catastrophique, <rire> mais. Euh... Ça, je t'en prie, hein. <rire> non, t'as été jusqu'à quel manche euh, ben Jusqu'à la demi finale moi, j'étais dans les quatre derniers. Ah, eh, mon
0: Quatre derniers, donc c'est pas dégueu. Et effectivement, ah, dégueu. on sent, on sent naître euh, une, une forme de, de complicité. Puis aussi, il y a le entre guillemets l'historique des réponses, on va dire, qui sont formulées. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Il, voilà, je ne sais pas comment dire, mais ça vous fait un petit point commun entre guillemets, et du coup, elle, bah, il, elle en joue. Elle en, joue, en ouais. joue, aussi, et, et voilà, et c'est, voilà, et c'est, je, je trouve euh, qu'effectivement, euh, bah, déjà, elle a eu raison d'avoir un crush ah, euh, pour toi. toi, et puis après, euh, effectivement, <rire> ça se, ça, ça se voit un tout petit peu qu'elle a eu le le faible. Pour
1: tout. Bon. Elle aurait pu te mettre le grappin dessus c'était son petit maillon Mais euh, non mais c est, c est, ce, qui était, ce qui était marrant Si tu veux C'est que euh, Laurence Bocconnier était vraiment Vraiment bienveillante Avec toute l'équipe et, et le contraste C'était assez rigolo C'est-à-dire qu'elle était Douce et hyper agréable Avec toute l'équipe de production euh, Moi je me souviens hein, On entendait rires À gorge déployée euh, Pendant des coupures lors des, lors des <rire> éliminations Et ouais. quand elle revient Sur le plateau Elle était hyper froide Et assez austère Dans la peau de son personnage quoi. Donc Gros ce contraste-là Ouais ouais C'était ouais, ouais. ouais. assez rigolo
0: Est-ce que rigolo. ça déstabilisait Vraiment des gens Ou pas où il se rendait compte facilement qu'effectivement elle jouait un rôle. Est-ce que tu as senti, toi, qu'il y avait des gens quand même, peut-être pas les candidats de ton émission, mais quand, quand au casting ou après, je sais pas,
1: ah, mais, crois vraiment, mais, il y a mais... des gens qui ont pris en premier degré non pas en premier degré mais même même dans, dans durant le l'émission dans laquelle j'ai participé oui tu as des gens qui sont déstabilisés parce que déjà tu as des gens qui ne sont pas forcément très forts en répartie euh, tu en as qui peuvent aussi être euh, impressionnés parce que c'est leur premier plateau télé parce que tu as les ouais. caméras parce que il ouais. ne faut, faut pas oublier aussi que tu as le chrono normalement hein, on fait qui tourne euh, pas tout pas de banquer en même temps il faut que tu répondes à la question non t as, t as, ça rend du stress tout ça ouais. et plus après la punchline que tu risques de prendre dans la, dans, dans la tronche par, par l'ami Laurence. Ouais, je, peux, je, je, je pense y en a plus d'un qui sont, qui sont un peu déstabilisés par le personnage et déjà le fait qu'elle arrive quand nous on est déjà en plateau et que donc elle est déjà dans son personnage un petit peu de voilà de pas de méchante de, oui, mais de si. un, un peu froid comme ça tu vois bah, ouais, ouais. c'est c'est oui une oui, on va dire voilà exactement voir, exactement c'est le mot toi qui n'aimes pas
0: l'autorité du coup pour boucler
1: la ah, boucle bah là et... j'ai été servi deux belles expériences mais, mais, mais moi, ça me faisait marrer, quoi, si tu veux. Moi, honnêtement, moi, ça ne m'a pas du tout déstabilisé. Au contraire, moi, j'étais venu pour chercher ça. C'est énorme, c'est drôle. Alors,
0: ultime question avant notre redoutable affrontement, justement, au maillon faible. Et si c'était à refaire, parce que c'était il y a quelques années maintenant, hein, pour conclure, donc, si c'était à oui, refaire... Oui, c'est mieux. j'étais jeune et beau à l'époque. <rire> non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais voilà, c'est des émissions cultes. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça ne t'intéresse plus, mais est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu serais tenté de reparticiper à nouveau à Vie ma vie
1: ou au maillon faible Mais mille fois oui. Mille fois oui. Mais oui, merde, mais mais oui. oui. Ah non, même. mais. Mais <rire> <rire> j'ai tellement adoré. Adoré. Mais déjà, non, mais déjà, il faut savoir que alors, Vie ma vie, on m'a traité comme une star. Mais c'était incroyable. <rire> non, mais ah oui, entre le. Ah non, non, <rire> non, mais entre le taxi qui te cherche à l'aéroport, qui te ramène à l'hôtel, on prend soin de toi, on te chouchoute, voilà, on, on t'envoie à dîner dans les restaurants, les machins, non, non, mais c'était incroyable, incroyable, beaucoup plus cheap que vraiment Faible, hein. mais <rire> <Ouais>. <rire> oui, parce que forcément en Faible c'est mis en boîte en deux heures, donc, et puis euh, voilà, mais, mais non, non, très franchement, même l'expérience, ce, ce, ce côté un peu se en coulisses pour tout ça, c'est incroyable c'est incroyable. Et puis, encore une fois, les, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, mm. si tu veux. Euh, aujourd'hui, ça ne serait pas pareil, hein, effectivement. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, je te dis sincèrement, je pense que je referai le même faible aujourd'hui avec les mêmes punchlines. Euh, je ne suis pas sûr que, tu vois, je pense que je me ferais quand même un peu égratigner. Alors qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait. On me voyait dans la rue, on me tapait dans le dos, on me disait, ah, génial, et tout, l'émission. Enfin, les gens rigolaient. Ça faisait marrer tout le monde. Donc euh...
0: bon, est non, non, on est quand même euh, une... il y a quelques années. C'était revenu sur euh, C8 hein, avec euh, Julien Courbet.
1: Ouais, il mais avait... dans une version beaucoup avait... plus soft.
0: Oui, oui, mais je veux dire, il y avait quand même les réseaux sociaux, il n'y de... avait pas eu...
1: Oui, mais attention, ouais. il y avait... Il y a, je ne sais pas si tu te rappelles la version de Courbet, il n'y avait pas cette, euh, comment dire, ce côté un petit peu, on tacle, on y va, on n'a pas peur. Et, et surtout, on tacle ouais. sur tous les sujets, quoi. Enfin, vraiment, ouais. il n'y a pas de limite. Ouais. Euh, nous, à la rigueur, si tu veux, voilà, alors forcément, il ne fallait pas non plus tomber dans le trash, dans le racisme, autre, mais tu pouvais y aller sur les vêtements, sur le physique, ben ça, enfin, vraiment, une étais notre titre.
0: époque. époque voilà, C'est clair.
1: Tout, Toujours avec cette bienveillance, bien sûr, mais mine de rien, tu pouvais quand même y aller. quoi vous te marrer.
0: Et alors, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, vous avez forcément un avis euh, sur le maillon faible et vie ma vie. Dites-nous si vous aussi vous aimeriez éventuellement voir, revoir ces émissions et si euh, les coulisses que nous venons de vous révéler vous ont plu, euh, n'hésitez pas non plus à nous le dire en commentaire. Ça nous motivera pour vous dévoiler peut-être d'autres émissions auquel notre cher Lucas a participé. Donc, n'hésitez pas à lâcher vous en commentaire de ce podcast et n'hésitez pas à le partager, à le faire tourner partout autour de vous. Nous allons passer maintenant à la battle du maillon faible. Pour cette version fait maison du maillon faible, deux manches, deux candidats qui, pour le coup, se connaissent, cinq questions à chaque manche, et à l'issue du jeu, qui sera le maillon faible Attention, c'est parti, je vais commencer. Lucas, donc tu vas pouvoir me poser les cinq premières questions de la première manche. Je t'écoute
1: quel est le nom donné à la terre d'une seigneurie appartenant à un vicomte Oh putain <rire> C'est oh, la plus simple. Hein. Est-ce que tu peux répéter la question Quel est le nom donné à la terre d'une seigneurie appartenant à un vicomte Je ne sais pas. Putain, il m'a sorti
0: des questions. C'est la plus simple. Euh, Une... je, je passe, je passe. Je, franchement, je, je sèche.
1: Alors, tu vois, là, normalement, on t'aurait dit ne passe pas euh, -ce passe par la tête.
0: Eh bien, je vais dire, euh, tu vois, je disais un truc débile, un chant. Voilà. Eh bien, faux. Voilà. Le vie D'accord. <rire> Très bien. Donc, pour l'instant, j'ai zéro euh,
1: en banque, hein, on est d'accord. Ah, ben oui. oui. Avec combien de C écrit-on le mot coquelicot euh... Avec trois C. Est. Faux. C'est deux C. <rire> Nous continuons. Oui. Avec un C. Exactement. <rire> Exactement. Le tapir est un animal qui se nourrit de fourmis. Vrai ou faux Vrai. Faux, il est herbivore. <rire> Dis donc t'es bon, toi, as voulu participer à l'émission.
0: <rire> Je pense que va... vous allez vite vous rendre compte qui est le maillon
1: fou. Allez, on continue quand même. Avec combien de pays le Japon a-t-il une frontière terrestre euh, Zéro. Correct. Ah bah oui. Bon, je sauve l'honneur quand même sur la dernière, hein, parce que les gens... Et oui, le Japon est C'était hein.
0: Elles étaient dures, oh, ces les... questions. Bon, j'ai un euro en banque, hein, c'est ça Ouais, c'est pas mal. Parce que nous, on joue dix balles, hein, on n'est pas... Bon, Et alors c'est à mon tour maintenant. Non, non, peut dernière les... question. Oh, oh là là non,
1: non. Attention, dernière question. Qui a écrit un roman autobiographique sur Jean Dormesson Ah, Tu m'as gâté.
0: Je vais dire n'importe quoi. Sur Jean D'Ormeçon. Euh... je vais dire n'importe quoi. Je vais dire Julien Doré.
1: Faux. Eh bien, c'est Jean Dormesson lui-même, puisque s'agissant d'un ah, roman autobiographique, ah ouais. par définition, euh, si oh, l'autobiographique est forcément mais... écrit par lui-même... il m'a pris que des questions d'enfoiré <rire> Non mais c'est pas <rire> Mais non, bon. mais t'écoutes pas l'énoncé, il faut écouter l'énoncé.
0: <rire> Calme-toi, Lucas Boccolini. Oui. Donc j'ai 1 euro sur 5. Hein. C'est ça, c'est une question. Pour l'instant, j'en ai mis qu'une euh, dans le filet. Allez. Bon, on va voir si tu fais mieux. Parce qu'on rigole là. <rire> on rigole, vrai, on rigole. J'ai euh, bien rigolé, mais c'est vrai. On va voir si tu es toujours maillon fort. Première question à l'écran. Quel est le grade du surnommé Gadget Inspecteur. Correct. Lors d'une éclipse de lune, quelle planète est située entre le soleil et la lune La Terre. Correct. En 2002, quel chanteur interprète Sous le Vent en duo avec Céline Dion Garou. Correct. Voilà. il est fort. Dans quel jeu doit-on répondre ni par l'affirmation ni par la négation de Ni Oui Ni Non. Correct. Au cinéma, à qui a été consacré le portrait du 21e siècle Zidane. Correct. Oh là, ben 5 sur 5. Je, oh je pense qu'on va arrêter là, parce que oh. je ne peux pas faire 5, moi. Quel talent. Oh là là, mais il est, il est trop fort. Il est trop fort, celui-là. On, on continue quand même ou... bah Bien sûr, on continue quand même. allons-y. Quel bonheur. parce que je pense que...
1: Mais non mais non mais non, deuxième que les manche jeux sont Non 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 pas du tout Deuxième manche attention rien n'est perdu Quel gâteau au chocolat fourré à la crème et garni de cerises évoque une région d'Allemagne
0: Je suis nul
1: Je vais dire n'importe quoi, le Kouglof. Mais, mais non c'est la forêt noire F... Ah oui, putain, c'est ton dessert préféré en plus. <rire> Exactement. Voilà, Alors, tu, là, sais, là. tu sais que la réponse que tu as donnée, elle a figuré parmi les perles, justement, du maillon faible. C'est un candidat qui avait donné cette réponse-là, le Kugloff. Ah
0: putain, bah voilà. Bah, ça a tu figuré, vois, ouais, ça bah, figuré suis... parmi ouais. les perles. Non, bah voilà. Les
1: jeux sont faits, on dirait l'autre Ah non, non, mais d'ailleurs, je, je te le prouve directement, on écoute l'audio. Oh merde. Henri, quel gâteau au chocolat fourré à la crème et garni de cerises évoque une région d'Allemagne Kougloff La forêt noire. Le ballon de Guebviller est un dirigeable gonflé à l'air chaud. Vrai ou faux Faux. Correct. C'est un point culminant des Vosges. Bien. Je viens de marquer mon deuxième point. En 79, Je quel groupe de rock était numéro 1 avec le tube « Message in a bottle ben, you too » C'est u Non, « Police ». Ah merde. Ah oui. Ok. Dans un dessin animé, quel robot utilisait ses cornofulgures fulgures contre les Putain, Tu peux répéter. Dans un dessin animé, quel robot utilisait ses corneaux fulgures contre les l'école ouais. Les, les d'Orac, non Correct. Troisième point. c'est essayé de ce sauver l'honneur. Hein. Tu, tu sais que c'est la question qui, qui, qui m'a coûté mon élimination, ça. Ah bon C'est là-dessus que je me suis fait éliminer. Oui, oui, oui. Tu répondu quoi j'avais pas répondu, moi je savais pas. Moi je ne suis pas de la génération Goldorak, donc euh, je ne savais pas. D'accord. Donc je n'ai pas répondu, hélas. Enfin, dernière question. Mm. Seb. Oui. Quelle sorte d'animal est le bouquet breton Le
0: bouquet breton Un animal euh, Je vais dire un oiseau. Faux, c'est une crevette. <rire> Parce <que j> <rire> évidemment, j'ai dit c'est pas une chèvre ou un bouc ou un truc comme ça. Donc. Euh d'accord bon bah, j'ai marqué 3 points sur, sur 10 hein, c'est ça ouais. ce qui est plutôt dégueulasse
1: ouais mais t'aurais fait un bon maillon faible <rire> merci t'aurais <rire> fait une belle figure j'aurais fait euh... euh, ça. je vais te
0: poser quand même les 5 dernières questions même si tu es maillon fort mais bien dépendant. sûr allez vas-y On voit Balance allez on profite euh, donc de un petit peu de temps qui nous reste pour faire ça les 5 dernières questions si l'on intervient dans une conversation, on ajoute son grain de sable ou son grain de sel bah, Son grain de sel, évidemment. Correct. Quel département célèbre pour son aqueduc romain porte le numéro 30 Le Gard. Correct. On peut visiter du pyramides... Attends, deux secondes, deux secondes.
1: Tu, tu sais qu'à l'époque, j'avais répondu la Gironde à cette question, il me semble. <rire> C'est compris... vrai ou pas Est-ce que t'as compris le truc ou pas ouais, 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 je viens de comprendre, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu, ouais, tu, en fait, en t'es fait, en, en train de me poser que des questions qu'elle m'a posées lors, du, lors de l'émission. Exactement. Ouais. Ok, non mais je viens de capter, d'accord.
0: <rire> on peut visiter des pyramides au Mexique, vrai ou faux Vrai, parce qu'à l'époque, j'avais que c'était faux. Correct. Ah, il est bon. Dans le film, le boulet qui incarne le Turc. <rire> oh putain
1: Alors à l'époque, j'avais répondu de Jamel Debbouze, mais c'était pas ça.
0: Ouais, exactement.
1: Hein oh, ouais. Ouais. Je sais Garcia, non Correct.
0: Ouais, bonne réponse.
1: Oh, j'ai appris mes erreurs, c'est bien.
0: Et enfin, la plus vaste cathédrale de France se trouve-t-elle à Paris, à Amiens ou à Reims ouais,
1: j'avais répondu Paris et c'était Amiens. Correct.
0: Bonne réponse, 10 sur 10. Bravo, Lucas. Tout le monde, c'est-à-dire moi-même, t'applaudissons.
1: Faut la retourner l'émission je vais, les, je vais les choper les 6 de 100 balles là. on va refaire un montage t'emmerdes pas va... oh, bah, t'es bien <rire> <rire>
0: non mais réinscris-toi euh, why not si ça revient oh, j'adorerais 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 ah, en tout cas merci chers auditeurs d'avoir euh, participé écouté commenté euh, avec euh, donc, ce podcast dédié donc, à vie ma vie et euh, au maillon faible et avec euh, toutes ces coulisses euh, abonnez-vous bien évidemment au podcast censure euh, sur votre plateforme audio préférée on est un petit peu partout et puis suivez euh, aussi censure sur tous les réseaux sociaux à très bientôt pour un nouveau numéro ciao